0: Un segundo. Muy buenos días a todos ustedes. Estamos aquí en una oportunidad más de poder, como siempre, compartirles un camino más. ¿A dónde vamos? Aison. Aison, verdaderamente asombroso. Asombroso el sonido. Asombroso el sonido de este Lamborghini Huracán, ey, asombroso, no tenemos palabras, y con esta música, música para los oídos de los que nos asombramos, con estas máquinas del demonio, son verdaderamente maravillas, maravillas que el hombre ha creado, emulando el cosmos, emulando la perfección, es en la galaxia algo sorprendente, asombroso, inigualable. Y aquí tenemos dos, el huracán Evo y el Evo R. Uh -huh. el Evo D, ¿no? Y los estamos probando. Yo me quiero con el Evo negro de San Pedro, ¿no? sin duda. Pero cuando hablamos de máquinas sorprendentes, tenemos que recordar que también hemos estado a bordo de esta máquina. Y recordamos únicamente, ven ustedes el sonido, un Hércules C130 e como el que desgraciadamente desapareció en la Bahía Pildes. Bahía Pildes, Antártida, de Monterrey, en Nuevo León, de Macán Quilberto nos sentimos sumamente pequeños sumamente pequeños ante el poder y ante el poder me asombro desde luego me asombro hoy como siempre para ustedes queridos para los escuchas en el en vivo desde las palas de frente a los vecinos en temporal como yo de verdad Música para nuestros oídos, el recuerdo de este Hércules 330 sobrevolando el mar de Drake, aproximándose a la base Arch, a la isla Rey Jorge, a la base Presidente Frey, por aterrizar, estamos contemplando las escenas de aquel día glorioso de abril de 1995, aproximándonos a la base Presidente, Rey, un aterrizaje perfecto. Un aterrizaje perfecto del Hércules C-130 de la FASH, de la misión antártica, al mando del entonces jefe de la misión antártica, el coronel Astías, servidor apenas 21 años. Entonces, en ese abril de 1985, pisaba la Bahía Fildes y la pisaba a bordo de un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de China. Y ahora estamos escuchando sus motores detener. Y de inmediato escuchamos... Escuchamos el helicóptero que estaba dispuesto para aterrizar en nuestra llegada. Ahí estamos escuchando claramente los sonidos de fondo de la Antártida. Maravillosos sonidos. En el helicóptero de fondo se retiró. Así suena la Antártida. Si sí suena la maravilla del poder de la creación. Si sí suena descalofriante. Escuchemos activamente, efectivamente una escucha efectiva. Este es el huracán el Gilberto. Estamos viendo es momento en el que el huracán Delta la región No, era el huracán Delta. Nos engañé por un momento, ah, es que pero ver. ahora sí viene nuestro reportaje. Gracias a Grupo Reforma. Gracias a nuestro amigo. Con su vegetación y sus iniciativas, hoy es un gran ¿verdad? hombre que pero hace 30 años, la naturaleza desató su furia a lo largo de su causa. La bendita memoria, la bendita memoria de Didier Eaulem, rescatista que perdió la vida. En pocas horas, el río Santa Catarina cambió la memoria de monterrey para siempre. Para siempre, el río Santa Catarina, se desbordó y todo cambió. Revivimos Entre la noche del 16 y la madrugada del 17 de septiembre de 1988, Nuevo León sufrió el golpe de se 33 Hidalgo, años. uno de los fenómenos más devastadores del siglo XX. Todos los arroyos y ríos del Estado, entre ellos en Santa Catarina, se llenaron y el agua arrasó con asentamientos irregulares, vehículos y gente que transitaba por sus lechos y puentes. El saldo oficial fue estimado en cerca de 300 muertos y 30.000 damnificados, pero quienes lo vivieron de cerca consideran que estas cifras se quedaron cortas. Llegó un momento, creo que fue como entre las 10 y once y media de la noche, donde ya no nos, ya nos damos a con las ambulancias. Pues sacamos, la mayor parte de gente que recuerdo aquí, que sacamos fue una colega se llama Felipe Ángel que está junto al parque de La Torpeja. Pero lo subimos en los camiones de Limpia y lo llevamos a un, a un alberto improvisado en ese momento, que era en las instalaciones de, de la exposición de aquí de Guadalupe. Fueron bastantes camiones de que estuvimos sacando gente de entre el agua. Algunos entre el agua y algunos que estaban sobre el techo de sus casas. Nos repartimos en Grupos. grupos, formamos porque teníamos dos la que se le el y a Minuto ocho con veinte segundos. Ahora, Wild Gilbert. Eso. Imagínate que estás frente a la bahía Fildes, en la isla Rey Jorge de la Antártida, frente a un atardecer majestuoso, el que tiene una mezcla mejor que la que yo hice, no es una mezcla de sonido tan improvisada, es una mezcla de tonalidades naranja y púrpura, con el blanco de la nieve en la superficie de la rey Jorge, la isla de la Antártica, y los azules de la mar, de la mar de Drake, llena de icebergs blanquiazules, reflejan un cielo brumoso que colma nuestros sentidos con un fondo de graznidos de pingüinos papúa, que juegan al verte y poco a poco se intentan acercar para darte la bienvenida. Yo me quedé inmóvil por varios minutos, literalmente en shock, hasta que me sentí intimidado por la presencia de mis nuevos y elegantes amiguitos. Y si estuvieras ahí, o aquí, con esos grasnidos, te aseguro que te caería como a mí la noche encima, tal solo contemplándolos, y luego mirarías el asombroso firmamento, tratando de encontrar allá a la Cruz del Sur, y aquí, mi Viru, esta experiencia, estoy seguro, desde luego a ti también te transformará, te elevará, te asombrará. Bienvenido una vez más. Hoy, el cuarto episodio del podcast Dr. B y Armando Soluciones Pro, te trae el poder del asombro. Y el poder del asombro solo puede ser tratado después de esta introducción de sonidos, con una escucha activa, con recuerdos, con experiencias que estoy seguro te asombrarán te elevarán, te transformarán y desde luego te asombrarán, reiterativamente esta experiencia que marcó mi vida en la Antártida, desde luego en Monterrey, el huracán Gilberto, me marcó, me marcó, marcó mi vida al escuchar las últimas palabras de nuestro amigo y heroico rescatista Didier Meulemans, que es paz, descanse y gane de este quien cayó en Monterrey, Nuevo León durante el huracán Gilberto, Didier seguramente estuvo hipnotizado por la inconmensurable furia y poder absoluto resuelto de tajo en la naturaleza, por la inteligencia creadora de todo, que le dio la vida a Él y se la quitó en su ejercicio, que fue, es y será implacable por siempre. Amén. baruch Hashem, si te tocara estar como a mí, frente al ojo del huracán Gilberto, como me tocó en Cancún, Jitararó, junto con Elías Madaguar, Cámara, mi querido y único tío Panchito, que en paz descanse, en Gane Dennesté y Eterno Oriente, y en cuya bendita memoria también hago hoy este podcast. Asombroso, sentirías escalofríos ahora tan solo al mencionarlo por el poder ahí, presente, ahí, al estar frente a Gilberto, ese escalofrío que siento ahora mismo en mi piel recordándolo en aquel septiembre cuando asoló el Caribe y el Golfo de México por cerca de nueve días cuando nos permitió conocer lo que realmente significa la palabra poder, el poder e ira de nuestra inteligencia creadora, pero a la vez fascinante. Es fascinante saberse o creerse a salvo, confiar frente a una bestia así conocida como el huracán del siglo XX, al que llamaron en Cuba el huracán asesino, que sobrevivimos y que admiramos pues de verdad, nos asombró al igual que ese primer atardecer en la Antártida, de la primera vez que pisé tierra firme, ahí, ahí, en la isla Rey Jorge. Pero también, aquí, muy cerca, devorado por el río Santa Catarina, Didier, nuestro querido Didier Meulemans, hermano, que, que en Eterno Oriente te encuentres. Fue sorprendido por Gilberto y asombrado. El huracán más intenso jamás observado en nuestro océano atlántico. Claro, hasta que Vilma lo superó en 2005. Fue uno de los cinco ciclones tropicales con mayor extensión de la historia. En un punto alcanzó a tener un área de 1.250 kilómetros. Gilberto, créanme, tenía vida propia y una inteligencia abrumadora como fenómeno y organismo. Sí, como escuchaste, como escuchaste, escuchaste bien. Los ciclones son organismos, son titanes, son titanes con una furia, la furia de los titanes. Y Gilberto hoy continúa siendo el huracán más intenso que ha tocado tierra en México. También hay un hombre de nombre Gilberto al que saludo, que ocupa un pequeño espacio en sus artes y oficios, en la propiedad de 5 de febrero 486, propiedad de la sucesión de don José de Vicente argüelles y Sánchez, mi padre, mi finado padre, y Gilberto también fue muy violento, pero logré aplacarlo. Gilberto, te mando un saludo, querido hermano. Pero eso no es nada con lo que se aproxima, así que preparaos. Yo de verdad estoy preparándome en Sonora con el ingeniero Verdusco, en Guaymas, Honor, al más puro estilo prepper, porque somos también preppers. El ingeniero Verduzco lo sabe y está haciendo lo propio en lo que fuese la casa de su madre. Tengo listo ya dos remolques, una casa rodante excelente, el Alegra Voz, esperándome en Oklahoma, gracias al rabino Juan Mejía, que nos está ayudando ahí en Oklahoma City, y gracias a la benevolencia y la generosidad del Hotel, Hotel Group y de Jay Patel, mi amigo en McAllen, Texas, quien me conectó con su gente, con los Brahmanín de Patel Hotel Group, quien nos donó el Alegra Boss. Nos estamos preparando para disfrutar mejor del apocalipsis. ¡Qué barbaridad! Ahora, estando ya en las tribulaciones, os lo aseguro, os los aseguro, si estamos preparados y con la inteligencia que nos caracteriza, sobreviviremos y sobreviviremos asombrándonos, pero respetando a nuestro Creador, que nos advirtió y nos advierte viene ya la gorda, hermanos, queridos hermanos, hermanitos, Javrín, Javerot, viene la gorda, la gorda, no basta el Big One, el Big One va a ser una risa, una carcajada frente a la gorda, conversando con mi padre años después, me confió su mayor asombro en la vida, y me dijo, hijo, conozco prácticamente todo el mundo, conozco muchísimas, pues, maravillas, los mejores hoteles del mundo, las propiedades más lujosas, los equipos, los autos, los aviones, los helicópteros, todo, mi padre fue un hombre que tuvo la vida de ocho hombres, tal vez uno de los hombres que más disfrutó de la riqueza y me confió mi padre después y antes de su anunciada muerte por él mismo, cuando nos despedimos, antes de partir yo a Chile y antes de que él se preparara para partir a ganedén me confió. Que su mayor asombro en la vida fue verme recién nacido. Y el mío fue el ver salir de su madre a mi hija Yasna. Yo fui el primero que tocó a Yasna. A Yasna Arguelles Orrego. Corté su cordón umbilical, la limpié, la ropé Y me asombré de verdad. Y retomé este camino que fue definido hoy. Lo to retomo ya fue definido por nuestros sabios como Beima, Beima, Beima. Beima significa literalmente con asombro. El asombro... Es una experiencia tan poderosa, tan poderosa, te lo digo ahora en el minuto 16 con 47 segundos. Ahora, el asombro es una experiencia tan poderosa que llega a ser paralizante. Esa vez cuando nació Yasna, mi hija, de verdad, no estaba asustado en el quirófano. Estaba asombrado y paralizado, en shock, con una estimulación fenomenal. Un estado alterado de conciencia que, qué bárbaro. La experiencia más grande que he tenido en mi vida ha sido esa. Por otro lado, el asombro es también extremadamente estimulante. Produce unas serotoninas de una calidad ¡guau! ¡Wow! ¿Pero qué define que una experiencia sea asombrosa? Lo platicaba con Spencer Hoffman, mi firma amigo de Legacy. Les recomiendo que tomen Legacy, que tomen como mentora Spencer Hoffman. Yo con tan solo uno o dos cursillos gratis de él, he despegado una sombra de una forma asombrosa. Y Spencer está asombrado, está asombrado que yo haya conocido a su ancestro, ¿verdad? A Hans Hoffman, ¿verdad? Pero Hans Hoffman me asombró en Frutillar, en Frutillar en aquel 1994, cuando de la mano de la madre de mi hija conocí el Salzburg. Me asombró Digna Hoffman, su descendiente y parientes de Spencer Hoffman allá, en el sur de Chile. Pero cuando miramos el firmamento, vemos poder, vemos belleza, armonía, y nos damos cuenta que cada pequeña estrella podría ser hoy en realidad, como sabemos, la proyección holográfica de la historia del cosmos. Y que ese destello tal vez ya fue un gran sol. Sigue proyectando unos años luz de distancia frente a nosotros. Una historia. Una historia que frente a estas tremendas fuerzas e impresiones nos hace sentir insignificantes, tomamos conciencia de nuestras propias debilidades, de nuestra pequeñez y de nuestra mortalidad desde luego, pero sin embargo, sorprendentemente esto nos deprime a veces y a veces nos inspira, incluso la muerte de Didier me inspiró a mí como lo hicieron sus padres, grandes maestros Joseph y Christine, a los que puedo decir maestros con todas las letras en mayúsculas y enfatizando. Porque nos fusionamos con el gran todo, con ese gran todo con el que los maestros Meulemans nos fusionaban en su trabajo grandioso de neurolingüística, su trabajo grandioso que en Monterrey y Nuevo León publicaron cientos de veces en el periódico El Norte, su trabajo grandioso de neurolenguas. Ellos lograron que el de la voz dominara ocho familias de lenguas y más de 33 idiomas en mi niñez. Después me enfermé, sufrí una explosión que dañó mi cerebro, perdí mucha información, mucho conocimiento, no soy ni el 10% de lo que fui. Pero esa comprensión que había alcanzado fue una fuente de energía positiva en mi vida, ante los más grandes fracasos, y la enfermedad que conocí también muy de cerca en neurocirugía del Hospital Central Militar, donde técnicamente estuve muerto varios días. Si conoces el secreto del asombro como yo, lo vas a poder utilizar de forma efectiva. Vas a poder liberar activamente el poder en la vida diaria, en tu vida diaria, en lo cotidiano, asombrarte con los poderes y tener el poder y esa energía. Es tan solo, tan solo, tan simple tan sencillo como asombrarte con los poderes de una oveja, de una oveja no, de una abeja, y también los de una oveja, la naturaleza tiene un poder tan asombroso, tan inconmensurable, que nos aturde y a veces, sordos, con los sentidos apagados, ignoramos los poderes de una abeja, por eso, orgullosamente, me encanta, me fascina, me asombra, me apodo, que pusiese el Rabino Salman Marcus en Misión Viejo, Kiwi Center en California, de Dr. B, en aquella maravillosa y asombrosa experiencia de Rosh Hashanah, en el que nos asombramos con la miel y sus prodigios, de la asombrosa creación de la miel por las asombrosas abejas y sus panales, que nos dan símbolos en el Rosh Hashanah, y el Rabino Salman, con esa sensibilidad que solamente los Salman pueden tener, y que los Marcos tienen, en 8-Day, por ejemplo, grupo musical de sus hermanos, pero los Salman, los Salman son especiales, todos los Salman que conozco son asombrosos. Capturé ese momento y te lo traigo aquí y ahora. Ese Rosh Hashanah con Salman Marcos fue tan especial, fue un despertar tan increíble. Yo me preparé al viaje, fuimos, aterrizamos en Los Ángeles, Miento, aterrizamos en Tijuana, cruzamos el Cross Border Express y ya en San Isidro agarramos una camioneta que habíamos rentado nos fuimos por tierra en esa camioneta, no era una camioneta era un auto, ahora recuerdo o si sí, era una camioneta, creo que sí era una camioneta bueno, habría que precisarlo el caso es que rentamos un auto y nos dirigimos precisamente después de pasar migración en los Estados Unidos y demás, nos dirigimos a Forest Lake y en Forest Lake nos hospedamos en el Comfort Inn. Muy malo ese Comfort Inn. Muy hijo de puta el manager. Muy diferente al Comfort Inn de Pomona que les recomiendo ampliamente. Propiedad de mi amiga, de mi amiga, de mi querida, mi queridísima Jenny. Jenny, si me estás escuchando, Comfort Inn of Pomona is the best Comfort Inn around the world. Believe me. You can try it, man. Okay, entonces cuando este momento al subir en la camioneta y poner el mapa para llegar al concierto de A-Day en el jabat Yuiúi Center, que ya íbamos con el tiempo contado, tomamos el 5, pasamos al lado de las fragatas y un destructor portaaviones en San Diego, y seguimos sobre el 5 para llegar a, a Lake Forest, cerca de Irving, California. Este momento fue increíble, porque me di cuenta que había perdido la hora del concierto tal que había viajado, oh, sorry for that, y tenía un lugar privilegiado, había donado para la construcción de la sinagoga de, de Misión Viejo, de la que yo he puesto el piso, y aún le debo a Salman, Marcus, le debo, le debo como 6 mil dólares todavía, porque yo doné el piso, pero no lo he terminado de pagar, pero sí lo doné, entonces, ese momento fue tan increíble, tan asombroso, porque tuve una revelación, no... Divina, sería algo arrogante decir que era divina. Fue una revelación de mi voz interior. Me dijo, oh no, ya, basta, no vas a llegar. Llegamos al hotel, superamos ahí la estupidez del manager con el que terminamos peleando al último día que estuvimos en Lake Forest. Y ya estando en Lake Forest, le dije a mi esposa, ok, calmémonos, relajémonos, yo no voy a llegar al concierto. Vayamos con Alegra, con Nicole, al McDonald's que está enfrente. Y en la puerta del McDonald's vimos un letreo que decía uh no animals no no este pets only animal service animal service welcome okay got it we have animal service we have emotional support animal but allegra nickel are emotional support animal okay go ahead go inside to the mcdonald's and and enjoy it i love it mcdonald's entiendes el momento y el momento fue increíble, pedir unos McNuggets y ver a mi perrita Nicole comiendo McNuggets, comiendo McNuggets a mi perrita Alegra, felices, que les encanta ir a McDonald's. Y ellas ahí, Nicole, prácticamente me susurró, ya no vas a llegar, lo sabes, lo supiste, por eso viniste a cenar acá con mamá, conmigo, con Alegra. Y, y ahora se lo dices a, a, a Yusin, y se lo dije a Yusin, a mi esposa, le dije, mira, ya no vale la pena, ya no llegué. Este es el momento que estoy reviviendo con ustedes ahora en el 25 con 36 ahora. Faltan menos de cinco minutos para la primera parte. Espero que sean dos de esta charla, de este podcast, en el cual no hemos llamado a nadie, pero tenemos que hacer nuestra llamada y revivir el momento es lo más importante siempre. Entonces estábamos nosotros reviviendo este momento y supe que no debía de ir al concierto. Se lo dije a mi esposa, mira, lo más importante eres tú, no importa el concierto, ya no llegué. Así que relájate y, y vamos de nuevo a la habitación a estar tranquilos, a dormir, a descansar. Y ya mañana veré qué voy a hacer. Y hay muchas anécdotas, muchos momentos importantes de este viaje. Como muchos que María Labarca, que estoy llamando ahora, podría revivir muchos momentos importantes. Hola María. ¿cómo estás María? ¿Estás ocupada? ¿Estás ocupada? María, María. No, trata de escuchar, trata de escucharme, yo te escucho bien. María, ¿estás ocupada? María, ¿me escuchas? Mira María, me estaba yo acordando. De un momento sorprendente que vivimos cuando te conocimos en la Asamblea Legislativa, ¿te acuerdas cuando te conocimos en Panamá? Yo y Orlando Poncelis? Sí, no. casualmente. casualmente, ahí en la Asamblea Legislativa llegaron dos dos muchachos, un mexicano y un judío loco, y tú te sorprendiste, dijiste y estos qué hacen aquí, ¿no? Oye María, te quiero hacer algunas preguntas, ya que todos hemos vivido momentos sorprendentes en la vida y ya que estás al aire, quisiera preguntarte si crees en el poder del asombro. El poder del asombro. El poder del asombro. ¿Cómo, cómo el Creador nos sorprende a diario con la naturaleza, con su creación hermosa, perfecta? Y a veces nosotros nos preocupamos por pequeñeces, por cuestiones... Tan absurdas por cuestiones tan irrelevantes en la vida, pero ahora yo quise llamarte para saludarte porque ayer lo intenté, pero no fue posible. ¿Dónde andabas ayer? Que era domingo, ¿qué andabas haciendo? Ah, pero te fuiste de paseo con tus hijos o qué andabas haciendo ayer? Tarea, tarea. Tarea. Ah, ¿no saliste? ¿Tú sabes qué es lo que más me sorprendió de Panamá? De todo lo que hay en Panamá, ¿lo que más me sorprendió? El Cosway, el Cosway me gusta mucho. El Cosway es sorprendente, como una franjita de tierra tan delgadita ahí en pleno mar, puedes ir ahí en ese choricito, ¿va? es algo increíble. Entonces María, yo voy a tratar de ponerle un poco de saldo al Skype para mejorar la comunicación y llamarte en otra ocasión, poder conversar. Y no sé si ya te sorprendió el celular que te mandé, ya te llegó o todavía no llega. No, ¿Me mandaste eso? Ya lo mandé desde el lunes pasado, lo mandé por DHL. ¿Tengo que buscarlo? Sí, ya lo hice el rastreo, dice que está en Tocumen, en el aeropuerto. En de Tucumán, pero no, no, ellos tenían que entregarlo en tu casa, pero dice que está en, en todavía, ¿cómo le llaman ellos? En, me sorprende esto porque DHL normalmente es muy serio, pero por esta ocasión creo que se están equivocando y están cometiendo errores. Pero no te preocupes, yo voy a arreglarlo y voy a pedir que lo manden a la Asamblea Legislativa mejor. Ok, último. Oh, thank you.